0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com um tema que está sendo muito comentado né, em todos os noticiários na internet, a gente está vendo falar sobre o Covid-19, que é o coronavírus, e a menos que você esteja em outro planeta, você ainda não escutou nada sobre esse assunto, mas se você está por aqui, né, você está ciente sobre esse surto que começou em meados de novembro a dezembro na China e agora se espalhou para o mundo inteiro. Então, para a gente começar, eu vou falar para vocês o que é o coronavírus, né? É, eles são uma família muito grande de vírus capaz de tornar doentes, né? Os humanos e os animais. É, nos humanos, né? Pode causar infecções respiratórias e muitas variam de um resfriado comum, uma gripe comum, ou é, síndromes mais graves, né? Como a síndrome respiratória do Oriente Médio, que é o MERS e a síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS. O surto mais recente, que está causando né, muita preocupação, é, se trata do coronavírus, o Covid-19, que era muito desconhecida antes do surto que teve em Wuhan, né, no final do ano passado. É, e se você tiver mais dúvidas, mais informações, quiser mais informações sobre o Covid-19 em humanos, a Organização Mundial da Saúde, né, OMS, criou uma página no seu site com perguntas e respostas frequentes, né? Então, eles estão atualizando diariamente, né, sobre tudo que você precisa saber sobre sintomas, transmissão, prevenção, né, e tudo mais. É, e aí você também consegue acompanhar os últimos desenvolvimentos nesse painel que eles criaram no site. Tá? É importante ter em mente também que essa é uma situação que está evoluindo bastante. Então, as informações que a gente tem hoje, na semana que vem, elas já pod podem estar tá muito mais atualizadas. Né? Tem muitas teorias, conspirações, muita desinformação também por trás disso. A política é, tem muita informação envolvida. Então, meu objetivo hoje é atualizar vocês sobre o que a gente sabe sobre até esse momento, né? Até hoje, no dia 23 de março de 2020, tá? Sobre o Covid-19 e o que, que eles causam nos animais de estimação, né? Os cães e os gatos. Então, é, a diferença entre os coronavírus, né? é a família coronaviridae, então eles têm o gênero alfa e beta. O que está acontecendo no momento com os humanos faz parte do tipo beta, que é o SARS, né, a COVID-2, que é o coronavírus COVID-19, o SARS-CoV-1, -CoV que é o SARS da Síndrome Respiratória Aguda Grave, e o MERS, que também é o COVID, que é Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que é, originou através de camelos, dromedários, né? O alfa-coronavírus tem como espécie o coronavírus canino e o coronavírus felino, né, nos cães ele causa uma gastroenterite, né, que tem sintomas variando entre, entre diarreia e vômito, muitas podem ser confundidas com uma parvovirose, porque o aspecto das fezes e os sintomas são muito parecidos, Tá? E a gente consegue fazer a prevenção dessa doença, do coronavírus canino, através da vacina V8 e a vacina V10. Tá? Até saiu umas fake news falando que a vacina canina poderia prevenir o coronavírus humano, mas não, se não passa de uma fake news. Tá? Não vamos levar essa informação para frente porque ela não é verdade. O, como eu falei para vocês, o gênero é diferente, né? O dos cães é o alfa e dos humanos é o beta, então a vacina não vai prevenir contra nenhum tipo de coronavírus humano. tá O coronavírus felino da... Como doença, né? A PIF, que é a peritonite infecciosa felina. Ela, infelizmente, é uma doença muito grave. Ela não tem cura para os gatos, tá? Acontece bastante em locais de aglomeração, então, através de arranhadura, de briga, é, de secreções de animais contaminados. Então, se tem um filhotinho ali que tá com a imunidade baixa, ele pode contrair essa doença também ela não tem um tratamento específico a gente vai tratando os sinais clínicos também e cuidando muito dessa imunidade do animal, né, para não deixar ela cair e ele se torne vulnerável a ter outras doenças associadas e de acordo com, uma, com as publicações veterinárias né, tem muitos relatos de animais sendo abandonados ou mortos porque os proprietários têm medo né, de abrigar esses animais e eles terem o coronavírus e eles não saberem essa é uma situação muito grave muito desnecessária e muito trágica né porque até o momento não teve relação a gente tem consciência que o gênero é diferente então seria um ato muito responsável a gente sair abandonando os animais é, sem ter nenhuma comprovação ainda tá então a gente ainda tá aprendendo muito sobre esse vírus no momento, né, como eu disse para vocês, o site da OMS mantém todo tudo, sempre atualizado, transmitindo né, informações. É, e aí eles até deixaram algumas perguntas e respostas que eu vou ler aqui para vocês. Tá? Então, uma delas foi, os animais são responsáveis pelo Covid-19 nas pessoas? As evidências atuais né, sugerem que o vírus tem uma fonte animal mas que a transmissão é de humano a humano, tá? Então, até o que a gente sabe até hoje é que ele começou nos morcegos, é, passou por outro animal silvestre, que é o pangolim, e depois ele foi passado aos humanos, tá? Não é muito difícil que um vírus passe de uma espécie não humana para outra, mas é sim difícil que chegue aos humanos porque aí seria necessário o encontro dessas três espécies, né, que foi o morcego, o pangolim e o humano, para que sofra a mutação do vírus. E foi o que aconteceu em Wuhan, na China, né, que eles, é muito comum aqueles witch market, né, onde os animais são mortos e vendidos frescos. Então, muitos animais vão para essas feiras ainda vivos, eles ficam em gaiolas, e assim que acontece a venda, né, o animal é morto para ser entregue ao cliente. Né, para consumo humano. Então esses animais são mantidos vivos em gaiolas, né, empilhadas, assim como se fosse um, uma, milhares de gaiolas de pet shop, né, vamos imaginar assim, com muitos animais silvestres dentro, o que é permitido ainda na China, né, não sei se depois disso tudo vai mudar as normas, enfim, os animais são mantidos nessas gaiolas empilhadas, e os que ficam em gaiolas de baixo né, são muito expostos a tudo que cai dos animais de cima. Então, eles podem ter contato com urina, fezes, sangue, repus é, e todos esses tipos de secreções que possam né, escorrer de uma gaiola para outra. E é assim que um vírus passa de um animal para outro. Né? E quando esse animal é manipulado ou consumido para o um humano, é assim que ele vai acabar sendo infectado também. Tá, então, por que que na China eles ainda fazem isso, né? Nos anos 70, o governo chinês controlava a produção de alimentos e estava falhando em conseguir alimentar uma população que passava fome. Então, no fim dessa década, a produção de alimentos foi desestatizada. Então, grandes empresas focaram na produção de animais convencionais e as pequenas famílias investiram na caça de pequenos animais silvestres para poder se sustentar. Então, em 1988, uma lei do governo chinês designou que os animais selvagens eram recursos naturais, né? ou seja, eles poderiam ser usados para o benefício humano. E com um incentivo, teve muito incentivo da reprodução, domesticação dos animais silvestres, um novo mercado né, se formou, que foi a indústria dos animais silvestres. É, e essa indústria, apesar de ser legal lá na China, né, intensificou o comércio ilegal de animais, né, como tigres e pangolins, que inclusive é um animal que está em extinção. E eles começaram a ser traficados para a China, para né, eles poderem ir parar nesses mercados. Então, em 2002, né, surgiu o vírus SARS, né, que é a Síndrome Aguda Respiratória, e aconteceu também em um desse, uma dessas feiras abertas. Nesse momento, né, quando aconteceu, em 2002, os mercados foram banidos, mas depois de um pouquíssimo tempo, meses depois, eles voltaram às suas atividades. É, isso aconteceu porque esses mercados têm uma influência muito grande no governo chinês. Né? A capacidade dos animais silvestres, né, selvagens, na indústria muito grande. Então, em 2016, o governo chinês permitiu novamente que os animais, de, mesmo os animais em extinção, fossem legalmente comercializados. E essa indústria criou também um marketing muito perigoso, porque eles começaram a divulgar que comer animais selvagens era muito bom para a saúde, que poderia prevenir doenças, é, inclusive o pangolim, né? depois se vocês pesquisarem uma fotinho dele, você pode perceber que ele tem escamas. Então, nesses mercados, eles eram muito divulgados, né? eles faziam um marketing de que essas escamas eram um produto afrodisíaco do animal. Então, muitas pessoas podem acabar comprando por conta dessas informações que muitas vezes não é verdade. Ah, e muito importante também enfatizar que a maioria da população chinesa não consome os animais silvestres, selvagens também. Tá? Quem consome são os mais ricos, né, que têm um poder aquisitivo maior. É, e é uma minoria que o governo chinês acaba priorizando. É, e depois desse boom do coronavírus, né, no início do ano, é, eles foram banidos novamente, mas agora a luta, né, que a gente espera que aconteça é que isso seja permanente, não igual aconteceu em 2002, que acabaram banindo e meses depois é, reabriram, né, e ac acabou acontecendo tudo de novo. É, mais uma perguntinha que tem no site da OMS, né, o que a gente sabe sobre o vírus e os animais de companhia. A propagação atual do Covid-19 é o resultado da transmissão de humano a humano. Até o momento, não há evidências de que os animais de companhia, né, que são os cães e gatos, possam espalhar a doença. Por isso, né, não tem justificativa nenhuma de tomar medidas contra os animais né, que possam comprometer o seu bem-estar. Né? Isso a gente inclui é, o abandono ou eutanásia, que é ainda mais preocupante, Tá? Então, os serviços veterinários né, da região de Hong Kong né, tiveram evidências de que um cão foi testado positivo para o vírus e ele teve exposição aos seus proprietários que estavam doentes. Né, e já foram notificados né, e aí eles já foram, deram positivo para os exames de, do coronavírus e levaram o animal também para fazer essa pesquisa. Então, foi, eles fizeram o um teste de PCR né, no animal, que é um teste muito sensível. Então, não tem como ter assim, uma reação cruzada da gente detectar o coronavírus canino nesse tipo de, de exame. O coronavírus que foi detectado foi, sim, o Covid-19, tá? mas o animal não apresentou nenhum sintoma clínico. Ele não teve sinais respiratórios e nem falta de ar, né? tudo que a gente que acaba tendo nos humanos. Era um Lulu da Pomerânia, de 17 anos. Então, através desse, disso, né, não teve evidências de que os cães tenham um papel na disse disseminação dessa doença, ou que eles fiquem doentes. Mas, né, como eu disse para vocês, tudo isso pode mudar, ainda está sendo muito estudado, tem muita pesquisa acontecendo, e a gente precisa de mais estudos para entender realmente né, se eles podem futuramente, se esse vírus pode ser mutado, e ele pode acometer os animais de companhia, mas a gente vai continuar fornecendo informações, né? Inclusive no meu perfil, eu tô diariamente né, pesquisando e atualizando todo mundo que acaba tendo contato com as minhas redes sociais. Então, todas as novas atualizações eu vou acabar postando por lá, tá? Então, por enquanto, não há evidência nenhuma de restrição é, com os animais, tá? salvo aqueles que têm o contato com os humanos infectados. Então, se uma pessoa testou positivo para o coronavírus e ela tem a possibilidade de deixar esse animal com um membro da família, alguém que possa cuidar dele durante esse momento, seria muito importante também, tá? E se a pessoa não tem essa possibilidade, né? É importante que ela lave a mão após a manipulação né, com o animal, que use máscara quando estiver em contato com ele, é, evitar abraçar, beijar, né, toda essa troca também precisa ficar um pouquinho limitado. E sobre o cãozinho, né, o Lulu, que foi diagnosticado, os, os veterinários não sabiam, né, na verdade, se ele pegou diretamente do dono, né, foi constatado, e, ou se foi através de uma espécie intermediária. E da mesma forma também não sabe se o animal possa ter carregado partículas do ar né, ou por contato direto fluidos corporais do humano que estava contaminado também com ele. Então em Hong Kong né, as autoridades de saúde colocaram os animais de estimação em quarentena também nas residências com os humanos, com os casos confirmados. Tá? E aí eles colocaram esses animais sob vigilância veterinária por 14 dias. Então, esses animais continuam sendo acompanhados, esse cãozinho, né, o Lulu foi testado, depois ele apresentou negativo para o teste, depois, quando foi refeito e alguns dias passados, né, ele continuou em quarentena, mas ele evoluiu a óbito. Então, não se sabe o motivo do óbito, porque a tutora não autorizou que, foi, que fizessem né, a análise do corpinho mas suspeita que possa ter sido de estresse da quarentena mesmo. Por ser um animal idoso, ele foi tirado do seu ambiente, foi separado da sua tutora, né? Acreditam-se ainda que possa ter sido por estresse da quarentena. E, e por que, que os pais de animais de estimação não devem né, entrar em pânico nesse momento? Que já é um, um momento assim, de muita tensão. É, a gente precisa ter muita calma nesse momento, a gente precisa se prevenir bastante né, de disseminar essa doença para a gente conseguir frear né, essa disseminação. Então, muitos veterinários, né, depois desse anúncio todo desse cãozinho, pediram a calma né, e lembrar os proprietários que isso não significa que os cães podem ficar doentes com os vírus ou transmiti-lo de volta aos humanos. O pânico leva muitas pessoas a agirem sem consentimento, né? Então, na China, é, o que aconteceu em Wuhan, é, teve um post né, no dia 4 de março que muitos animais foram abandonados. Teve um, um, relatos recordes assim, de cães e outros animais de estimação, né, de gatos, enfim, muitos outros animais sendo abandonados nas ruas da China. É, e milhares de animais também foram entregues a abrigos, né? Que ficaram sobrecarregados. Mas ainda, né? Repito novamente, não, não há indicação de que o vírus seja zoonótico que passe de espécie para espécie, né? De animais domésticos, como os cães e gatos, para os humanos. Muitos voluntários, né? Protetores de animais estão lutando para acompanhar o número de animais abandonados, enquanto o país ainda luta contra o surto, né? É, teve muitas mortes na China, teve o um recorde de infecções, e em meio a tudo isso, muitos animais foram abandonados. Né? Então, é uma situação assim, muito preocupante e que a gente não pode é, usar isso né, e não deixar isso acontecer aqui também. É, os donos dos animais que ficaram doentes né, são colocados em quarentenas e muitos não puderam levar os animais com eles, né, apesar da garantia do, da OMS que os animais não podem portar o vírus. Mas isso, né, como a gente sabe, ainda vai ter muito estudo por trás, então a gente fazendo a quarentena, o isolamento. A gente ainda tem né, que conseguir diferenciar a infecção real é né, através de detectar a presença do vírus, que são muito diferentes, né, e o fato do resultado do teste ter sido fracamente positivo. Né? O que isso sugeria? Que possa ser uma contaminação ambiental, ou simplesmente a presença do coronavírus em contato com o humano, que acabou nas amostras do cão. Tá? Isso, então, a última coisa que a gente precisa agora, é criar uma histeria em massa sobre a possibilidade dos cães serem infectados, é, e transmitir o vírus, sendo que a gente ainda não tem nenhuma evidência sobre isso. Tá bom? Então, se você, por um acaso, tiver com sintomas e puder que outra pessoa cuide do seu animal enquanto isso, essa seria uma opção muito válida. Caso isso não seja possível, tá? Você pode ter esse contato muito cuidadoso com o animal, evitar beijos nessa né? troca, é, se sair para passear, voltar, limpar bem as patinhas, o focinho. É, manusear esse animal é, com muita cautela, né, com as mãos limpas, é, se possível de máscara também. E em Hong Kong também teve um segundo cão, né, que se trata de um pastor alemão, que também está em quarentena, testou positivo para o coronavírus, né, ele entrou em quarentena e ainda está aguardando é, o, novos testes para poder fazer a contraprova. É esse segundo animal, né? como o primeiro, não apresentou nenhum sintoma clínico, é, nenhum sinal, né? nada que indicou também essa contaminação entre dono e o cão. Quais cuidados você, dono de pet, pode ter nesse momento? Né? É, ficar em casa é o primeiro deles, né? evitar contato com outras pessoas, né? o isolamento social é muito necessário nessa fase, é, a gente não sabe até quando tudo vai se normalizar, mas a única forma que a gente vai conseguir frear a disseminação da doença é ficando em casa, é, em isolamento, né, fazendo essa quarentena, é, lavando bem as mãos, mantendo a higiene, evitar tossir né, e pegar em, em outros objetos, é, limpar bem, né, tirar as roupas contaminadas que possa ter tido contato externo, sapatos... É, manter uma higiene na casa também, e para saúde, né, você pode fazer também, ter alguns cuidados para aumentar ainda mais a sua imunidade, né. É, eu vou ler para vocês algumas recomendações da minha nutricionista, que é a doutora Ivânia Cance. ela também disponibilizou no Instagram dela, tá, então capriche bastante nas cores, né, faça um prato bem colorido, de 3 a 5 cores diferentes, Incluir de 3 a 4 os vegetais no almoço e no jantar, não faça restrições alimentares, tá? Inclua de 3 a 4 tipos de frutas ao longo do dia, boas fontes de vitamina C, né? Entre elas o limão, a acerola, o kiwi, o pimentão, a laranja, a mexerica melão, abacaxi, morango, aspargos, brócolis, caju, tomate, folhas verdes escuras, goiaba, manga, salsinha, coentro, hortelã... É, incluir limão, vinagre de maçã nas saladas também. É, incluir a chia que tem ação antiviral. Melhora muito a resposta imune. Você consegue acrescentar ela nos sucos, nas frutas, no iogurte. Caprichar no uso do alho e da cebola, né? Que também tem características de aumento da imunidade e anti-inflamatórios. Uma dica é você colocar o alho no vidro do azeite. E você deixa ele descansando, né, por 7 dias antes de consumir. É, e mais um cuidado é com açúcar, né, que é um imunossupressor. Então, evitar o máximo para garantir a menor imunidade. E o mesmo vale para bebida alcoólica, tá bom? É, preparar bastante chás e tomando ao longo do dia, né, uns que são muito bons é o de gengibre, de guaco, de camomila, melissa, chá verde e caprichar muito na hidratação, né? Beber bastante água. É, o que você pode fazer é calcular 35 ml por quilo, é, por quilo de peso, né? Então, e manter muita higiene das mãos, né? E ficar em casa pelo amor de Deus. Vamos ficar em casa. Orientar todas as pessoas que a gente gosta, né? Tudo que a gente puder fazer para ajudar principalmente idosos, né, ou que já sofrem com doenças crônicas, poder evitar ao máximo que essas pessoas tenham contato externo. Então, se você pudesse levar alimento até essa pessoa, se ela precisar de algum medicamento, né, é, faz esse ato de solidariedade que vai ser muito importante agora. É, essas são as, as notícias que a gente tem até hoje. É, vou atualizando vocês sobre tudo que for acontecendo, é, sobre os animais, né? muitos consultórios veterinários vão continuar com as suas atividades tá? Pet shops né? para banho podem ser que muitos fechem ou que diminua os seus horários Mas o atendimento de urgência vai continuar né? Porque a gente também não pode deixar os animais sem atendimento é, Mas o que a gente está pedindo nesse momento é que ligue é, avisando, né, então se tiver outra pessoa na recepção a gente vai manuseando, né, entra um de cada vez é, em todas as clínicas, né, a gente está dispondo de álcool gel também, todo mundo tendo bastante cautela no manuseio né? não pegando nas mãos das pessoas, né, mantendo um afastamento de um a dois metros, é, usando equipamentos de segurança, né, e tudo que possa assegurar a saúde nesse momento, né? tanto a nossa como das outras pessoas que estão em contato. É... E agora, a partir das novas notícias, vou colocando para vocês no meu Instagram, tá? Então, para quem não me segue é arroba doutora Laissa, D-R-A-L-A-I-S-S-A, -A -A -S 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 vocês podem me seguir, que tudo que tiver de novidade eu vou compartilhando para vocês, tá bom? Então, vamos manter aí a nossa saúde em dia, a imunidade alta. Toda a prevenção necessária, pelo amor de Deus, não vamos abandonar os animais, né? A gente não tem evidências nenhuma até agora dessa contaminação zoonótica, então seria um ato muito bruto, assim, para além de tudo que está acontecendo, a gente ter que lidar com isso, tá bom? Então, fiquem aí com Deus, muita esperança nesse momento e se Deus quiser vai tudo passar quanto antes, eu estou bastante otimista assim, para que tudo passe logo é... e a gente se vê no próximo episódio até o próximo, muito obrigada por estar aqui, por estar ouvindo se você puder classificar também deixar seu comentário é... deixar uma mensagem para mim no Instagram também tudo pode ser válido para eu continuar trazendo bastante informações para vocês até o próximo episódio, beijo All right. <noise>